When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 121. Estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos aqui reunidos para falar do novo filme do Amazon Prime Video, né? Que estreou no dia 21 de agosto, que é o Chemical Hearts. Ou, com o título em português, A Química que Há Entre Nós. É a história de uma química que ajuda um casal em apuros? Não. É. <risos> Pelo amor Meu de Deus, Deus, sabe? Tá bom. É dirigido pelo Richard Taine, né? Então é isso, mas antes, ó... Quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido. Né? Temos programas para todos os gostos, de todos os tamanhos, para toda atividade que você for fazer na sua vida, dentro ou fora de casa. O podcast pode te acompanhar, tá? É, e ainda não me canso de lembrar que o Cinemático é publicado agora duas vezes por semana, toda terça e quinta, né? Então estamos hoje falando aqui de A Química, que é Entre Nós, do Amazon Prime Video. E o próximo episódio, 122, é uma estreia da Netflix, né? Estreia um pouquinho antes, no começo de agosto, final de julho. Julho, final de julho. julho né? Que é a Rede de Ódio, né? O The Hater. Então se você quiser se preparar e ir assistindo aí hoje, né? Na sua Netflix, para depois ouvir com a gente a nossa discussão do cinemático de quinta, fique à vontade, faça isso. Então vamos lá falar de A Química, que é Entre Nós. <risos> 
Bora. Vai ser difícil nesse programa, porque cada vez que você vai falar isso, vai, vai, eu vou, vou levar o pé da letra, mas tá foda. You are never more alive than when you're a teenager. Your brain is flush with chemicals that can turn your life into a story of epic proportions. And yet, by the start of my senior year, nothing interesting had ever happened to me. Then, something finally happened. Hi guys, come on in. Grace just transferred here from East River. I think you'll make a truly dynamic editor-in-chief duo. Car swerved coming around a bend and flipped. It's almost too much to feel. Mais um drama adolescente, né, Pedro Estraz, aqui no... A nossa pauta do cinemático. Quem é que fez aí isso aí? Quem aprontou? Olha, é mais uma, mais uma comédia romântica adolescente, né? E dessa vez, pela mão de alguém que tem até um pezinho aí no, no gênero aí, que é o Richard Tain, que a gente até falou na, na abertura, né? É um cara jovem, né? Americano de 35 anos. E é engraçado, não tem uma formação como escritor, né? Ele até ganhou uma bolsa do Stephen Sodenheim, eu tava vendo assim por cima. Mas ele começou a carreira no audiovisual não como diretor, mas como apresentador do, de um programa online chamado Cinema Cool, que era um programa sobre filmes dos anos 80, que foi, acho que foi o ar no YouTube, entre 2010 e 2011, assim, uma parada super... É meio, assim, parece que você saiu da faculdade, não, 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 tem, não tem muito pra onde ir, faz um projeto online, né? Era o boom da internet, né? Fez canal no YouTube. Fez canal no YouTube, né? Como muita gente tem feito nessa quarentena, talvez, né? Não sei. Não, não querendo julgar as pessoas, né? Afinal, estamos em momentos esquisitos. Claro. Além disso, né? Ele toca diversos projetos depois disso como produtor, roteirista, até ator, né? Ele fez algumas pontinhas, alguns projetos pequenos. Mas como diretor, ele só foi enveredar recentemente, né? Ele fez em 2015 um curta chamado Never Left, mas acho que todo mundo conhece ele pelo Michelle Obama, né? Que é uma comédia romântica sobre o casal Obama lançado em 2016, aí eu acho que muita gente viu no Netflix inclusive. Você viu, Carlos Merigo? Não assisti que é o Southside You, né? Alguma coisa assim? Isso. É, um filme, cara, é... Foi até pegou todo mundo de surpresa, né? Porque eu acho que rolou um filme sobre a adolescência do Barack Obama também, um outro filme, não lembro mais, assim. É tudo, é tudo tão pequeno e tão fora do radar, né? Que é difícil entender. Mas aí, esse filme deu uma... Até apareceu pra muita gente, porque, cara, 2016, né? Era o... A, gente, a galera tava na ressaca do, da época Obama e o começo da era Trump, né? Então, tinha aquele, aquele meio saudosismo, dor, assim, de puta... Isso, adeus tá ao Obama, né? Era, é. era essa época aí que tava... O fim do todo... otimismo era Obama, né? Tem e... essa... Tem e o filme momento. conta como eles se conheceram, né? No verão de 89. Eu não assisti, mas já tinha, já tinha passado pela... Já tinha botado na lista pra ver, mas acabou ficando. Quem quiser ver, né? O Southside With You tá disponível no Telecine Play. Ou então, quem quiser alugar no iTunes ou no Google também. Mas a plataforma de assinatura tá no Telecine. Bom, de qualquer forma, agora ele tá voltando com esse A Química Que É Entre Nós, né? Que é uma adaptação do livro homônimo, né? Publicado pela Crystal Sutherland em 2016, né? E foi um projeto que foi brotando aos poucos no radar, né? Começou que ele foi comprado pela Amazon, depois entrou a Lily Reinhardt, né? Que é o nome mais conhecido aqui do Vamos elenco. Vamos falar sobre ela. Ela que tá no As Golpistas, né? Que a gente gravou cinemático aqui, inclusive, esse ano. Que é uma, uma das estrelas fenômeno do Riverdale, né? Ela ganhou fã por fazer a Betty Cooper no Riverdale aí, eu acho que ajudou ela a ser produtora executiva do filme aos 23 anos de idade, né? Que é, uma, é, um, é um feito e tanto se considerar o, a, o estágio de vida da pessoa, né? 23 anos, eu, eu nem sabia ainda, sei lá, o que fazer da vida, entende? <risos> é. <risos> Questões existenciais à parte, né? Eu acho que vale dizer ainda que depois desse filme ele 
parece que ele vai enveredar, vai ficar nesse campo da do filme leve, entre aspas, porque ele vai ele tá escrevendo o roteiro de The Roman, um filme sobre os primeiros anos de vida do imperador romano Júlio César, que a Sony comprou a distribuição há alguns anos aí, depois de, aparentemente, disputar os direitos com a Mas, Amazon, inclusive. Mas, peraí, vai ser leve? Ele vai fazer um... Um drama adolescente do Júlio César, é isso? <risos> tipo, cara, o cara fez Michelle Obama e agora vai fazer... Desse, escreve o roteiro desse filme. É meio, é meio esse pique, eu acho. Curioso. Não, parece um Campbell Name so, com o Júlio César. Não sei, pode ser. Não sabemos. Tem que ver pra crer, né? Bom, sinopse? Sinopse! Quando um romântico incorrigível do ensino médio se apaixona pela nova e misteriosa colega de classe, ambos embarcam em uma jornada inesperada que os ensina sobre amor, perda e sobre eles mesmos. Eu adorei essa sinopse, porque ela serve para qualquer filme de romance adolescente, qualquer um. Você pode encaixar... Já tem Pega uma crítica muito outro. suave aí, né? Embutido Isso, na, é. na, na sinopse, né? Pega lá, você nem é, imagina que a gente também gravou esse ano. E bota essa sinopse aí que serve. Pode, pode procurar. É. Sinopse Amazon, né, cara? Aquela sinopse que assim, vale pra três, já pra matar o trabalho, Isso. né? Basicamente. Olha, a repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 2.7, então tá abaixo da média aí, né? No Rotten Tomatoes, 56% da crítica aprova. Versus 85% do público, tem uma diferença considerável, né? O público tá gostando mais. E no Metacritic, também 56 de 100. É o lançamento do Prime Video, né? Agora nesse finalzinho de agosto. Mas parece que não foi só por aí que ficou, né, Pedro? Teve mais alguns lugares em exibição, é isso? É isso, né? Porque a gente tá nesse momento esquisito, né? Em que apesar de alguns cinemas muito loucos, que nos Estados Unidos do Brasil querem reabrir as portas, né? Para as pessoas se matarem para ver Nolan, aparentemente, e o Russell Crowe num carro. <risos> É... Porque isso tá rolando, não sei porquê. Olha... Aparentemente tem uma, tem uma eu demanda. Eu sei, eu sei que você é crítico e tudo mais, mas... A essa, essa volta... Mas acho que pelo menos ver Nolan ou Russell Crowe no carro... Talvez seja melhor do que ver filme velho no, no cinema, né? Ou não? É... Se você vai voltar, é, volta pode... pra ver uma, uma coisa que você tem no cinema. Não se pra você pegar quer um se filme... matar, né? Vai, vai ver um filme novo, Sim. né? Só que você pode ver a Netflix, o um filme da semana, é. né? Pelo amor de Deus. Você pode pegar no seu armário o filme pra assistir, né? O <risos> disco, melhor. Desviando rápido do assunto, mas essa história agora que saiu né, na data dessa gravação, no dia 24 de agosto, de que o, a Warner tá querendo exibir o, o Tenet em drive-ins apenas em regiões onde o filme vai estrear nos cinemas, onde é seguro, é o ápice da falta de noção, assim, que virou essa pandemia. Não, não vale a pena. Vai lá. É. Será? Será? Não Será? Vai. Aliás, também desviando mais vendo o assunto, as críticas iniciais não estão nada boas, né? Nossa, tá horrível. É, cara, é os caras falando que é uma confusão épica, é, eu acho que é, é o ápice do <risos> se matar pra ver no, no, no cinema, mas é sério, assim, é tipo... Uma confusão épica. Bom, mas vamos voltar para nossa realidade aqui, que é o filme no Prime Video. Então, driblando tudo isso, né? O filme, além de estrear no Prime Video, né? Onde fica para todo mundo, ele também virou atração de drive-in agora, nesse final de semana de estreia lá nos Estados Unidos, né? Então... E é engraçado, né? Porque o filme, ele estreia no drive-in lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem alguns drive-ins e nada do filme chega por aqui, né? Então... Não sei. Eu acho esquisita a lógica de distribuição internacional dessas grandes companhias, né? Que parece que só reconhece os Estados Unidos como o mundo, né? 
o resto é tipo, sei lá, a orla exterior do Star Wars, tá ligado? Ninguém liga pra, pra orla exterior, sabe? É meio, porra. É isso que eu tenho, um filme que tá realmente começando agora a carreira, né? E... Mas a Amazon investiu, né? A Amazon tem investido em divulgação do filme, né? Como uma, uma aposta deles ou não. Tem rolado umas investimentos em redes sociais, que é onde a galera tá vendo, né? E, cara, tem que pensar assim, né? É filme de jovem no meio de uma pandemia, onde, to onde todos os jovens estão presos em casa... Hum. É a única aposta possível pra eles no momento, né? Então, a Amazon que lançou esse mês, né? Que foi meio modorrento de estreia, né? Porque eles estão preparando The Boys pra, é, pra setembro e outubro ali. Ele, eles também lançaram Ela Disse, Eu Disse, que tem a Maísa, né? Então... E é de novo que a gente tinha falado, né? A Amazon, ela errou tanto, né? Nos últimos dois anos em relação a investimento em filmes muito grandes, né? Que agora eles voltaram meio pro básico. De fazer investimentos em filmes menores, baratos. A fim de ter um retorno exponencial em cima do, do produto final, né? Então... Muito bem. É, é compreensível. Olha, uma, uma curiosidade, né, que eu tava vendo, é que o filme nos Estados Unidos recebeu classificação 18 anos, né, é, ou 17, né, lá 17 anos, é, o que acaba excluindo boa parte do público-alvo aí, né, <risos> talvez a maior parte do Caralho, público. Caralho, a rapina de novo nesse rolê, é... tipo, vamos colocar pra 18 anos um filme pra jovem. Exatamente, né, mas tá na Amazon, então dane-se, né, quando todo mundo vai ver lá. É, aqui no Brasil ficou pra 14 anos, né, então acaba pegando a audiência que o filme tá mirando, né, é, de qualquer forma, uhum. mas é curioso, né, como esse sistema de classificação aí acaba, assim, né, considerando que se o filme fosse ser lançado no cinema, né, normalmente em tempos, né, antes, pré-pandemia, o público-alvo do filme não poderia assistir, né, ou teria uhum. que acompanhar dos pais, <risos> Cara, eu não sei, ultimamente, assim, o termo Young Adult, assim, a galera tá levando pro, pro adult, né, o gênero, assim, tipo, não, tem que ser umas coisas pesadas pra é, adultos, sabe? É, porque a gente passou por uma fase da vida, né, anos 80, 90, em que filme adolescente era um... Até tratava desses temas todos, né, da, da confusão uhum. adolescente ou desse do limbo, né, que esse próprio... A química que há entre nós aborda, é, mas era sempre com um olhar mais de comédia, né, e aí a gente agora nesses... Anos 10 aí, né? 2000, nessa década, última década. A gente tem visto isso que você falou, né? Indo cada vez mais pro lado adulto, pra melancolia, pro drama, né? Pro drama dramático. Parece que eles só enxergam a geração crescendo com Harry Potter e Crepúsculo, né? Que atualmente tá na fase dos 30, 40 anos agora, né? Em tese, né? É, e acho que pega também a esteira dos filmes, né? E das histórias que fizeram sucesso. É, do, é John Green o nome do autor que fez lá o... John Green. A Culpa das Culpa Estrelas, das estrelas o, cidade, o outro lá. Em Cidade de Papel, que inclusive o garoto, né? Que faz o, o, o protagonista, tá no Cidade de Papel também, né? Então tem essa, tem essa coincidência aí. É, então acho que tem essa... Usa esse, essa mesma base, né? De mostrar esse, esse período, né? Mostrar a adolescência como um período de confusão completa, como eu falei o limbo, né, que eles próprios chamam no filme, para mostrar a história adolescente com esses dramas enfrentando ou, ou doenças ou luto, enfim, é, a gente tem uma leva de filmes dessa maneira e eu acho que o A Química que há é entre nós, já dando a minha opinião, ele se parece muito com vários outros filmes do tipo que a gente viu recentemente, né? Exato. Acho que ele tem os seus méritos, né? Acho que diferente até do você nem imagina que se você ouviu o episódio que a gente gravou aqui do Cinemático, eu não gostei nada do filme. Acho que a química aqui entre nós, para mim, tem um apelo maior pela maneira como ele conta a história e pela maneira como a coisa, o desfecho, né? Eu gosto mais. Mas, no fim das contas, é um filme de gente confusa, né? Que eu só ficava o tempo inteiro falando pro cara, pro personagem principal, o protagonista, o Henry. Eu falei, cai fora disso, cara. Não tem como. 
você consertar... Adolescentes problemáticos levados ao pé da letra, né? Exa... Tá foda. <risos> Exatamente, assim, a minha vontade era falar, gente, não tem como, procura terapia, é o único jeito, deveria ser o caminho normal. É o... Depois da metade do filme que se apresenta os personagens, a gente veria o final é, dentro de uma sala com um terapeuta, né, podendo tentar ajudar. Que rola, pessoas. né? De certa forma, né? De, rola um soft disso no fim ali, mas não sei. Tem, 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 tem realmente algo a ver aí. É, uma coisa que dá pra se reclamar é, bastante, deve incomodar muita gente, é que o filme tenta dar uma... Faz, subverter esses clichês, né? Do do gênero, né? Mas, como eu falei, a mesma história de sempre, é, personagens melancólicos, a garota lá super misteriosa que chega além do Pablo Neruda e andando de, de bengala, com frases... Uma coisa que me cansa muito nesses filmes, e, e eu, você nem imagina, eu também tinha muito disso, cheio de minutos de sabedoria, né? De frases sobre esse período da adolescência, né? É... Que pode ser tirado de um livro de autoajuda, assim. É, é exatamente esse exatamente, pique, Exatamente, né? que ao mesmo tempo... Quer ser profundo, mas é vago, né? É, de, de qualquer maneira, assim. Então, isso é uma coisa que, nesses filmes, tende a me cansar. Mas, como eu falei, eu acho que ele vai para um caminho um pouco melhor para o final, né? Talvez ele poderia explorar mais ali... Ele pincela um pouco nessa questão do luto, né? Nesse período e como as redes sociais podem afetar esse momento. Acho que o filme poderia ir um pouco mais para isso. E se você for pensar até nos próprios personagens, nos coadjuvantes ali, do Henry e da Grace... É, os outros personagens são só uma fachada, assim, né? Ficam no plano de fundo, tem lá um, um, um romance lésbico, né? Entre uma garota negra e uma latina, mas tá todo mundo ali só pra servir de, de escada pro cara, pra mostrar que ele não é um, um solitário perdedor, mas não tem muito... Não, não explora muito essas personagens ao fundo, né? O que interessa mais é ver esse casal aí tentando se desenhar. Eu acho que o que o Segura Filme é, é um pouco a atuação dos dois, né? Principalmente da Grace, né? Da Lily Reinhardt. Eu acho que ela consegue meio que... E o cara também, né? O garoto consegue é, segurar o filme nas costas aí. Eu acho que talvez uma comparação que eu faria com também outro programa recente que a gente gravou aqui é com o Normal People, né? Quem não tiver afim de assistir seis episódios de Normal People, apesar de serem curtinhos, esse filme talvez tenha a mesma... A mesma pegada aí da série, né? Que a gente falou recentemente. Enfim, não adorei, não é incrível, mas também não fiquei ofendido pelo filme assim como eu fiquei pelo Você não, Nem Imagina na época. Você não, não são jovens tão pretenciosos, é isso que você tá dizendo? É, exato. Acho que, nossa, Você Nem Imagina vai pra um... Não imaginava que ele ia pra esse lado tão bobo, né? E eu acho que esse pelo menos se dá o respeito, sabe? Esse, esse pelo, pelo menos, menos leva uma química, é isso? Leva o espectador, é, exato. Boa. Valeu, Pedro, é isso aí. É, meu Já, Deus do céu. Faça a sua piadinha, acho que você pode ir. É. Estamos numa fase de filme adolescente que a gente só pega os filmes de trocadilho e tudo que é canto, né? Puta merda. Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu gosto mais do Você Nem Imagina em relação a esse filme. Eu acho que é um filme mais fechadinho do que ele se propõe a fazer, né? A química que é entre nós, né? Levando ó, o português, a poesia do português aí. Ele bate na trave pra mim. É, assim, eu só queria, antes de você continuar falando sobre o Bater na Trave, explicar um pouco isso, né? Que a química que é entre nós, né? É, tem essa metáfora que a gente pode considerar até frágil, que o filme se baseia, né? Que é de que um coração partido causa a mesma resposta né, emocional, corporal, né? Faz as mesmas mudanças no seu corpo que uma dor física, né? Então eles ficam uhum. o tempo todo batendo nisso. Tem a irmã do, do garoto lá do, do Henry, que é médica, enfermeira, né? 
E ela que uhum. explica isso, né? De como as, que muda quando você tem um coração partido, né? Tá sofrendo por amor. O seu cérebro, o seu corpo responde como se você estivesse sofrendo uma dor física, né? Um filme vai se baseando nessa, nessa ideia, né? Sim. Continua aí, bateu na o... trave, então. É, não, ele bate na trave. Eu acho que por alguns fatores aí, eu acho que vale até, né? E um por cada um, né? Assim, em primeiro lugar, acho que uma coisa que eu ouvi no Merigo, assim, me fez perceber, né? É um filme que é menos voltado para uma geração Z, né? Uma geração zilênio, é galerinha do TikTok barra euforia, né? Que eu acho que tá virando meio que a, a base aí da nova geração. Nossa, bem lembrado, euforia, acho que tá nesse, nesse, nesse mesmo segmento. Nesse Caldeirão, né? É. é, então, mas é, esse filme ele parece mais voltado pra geração Y, né? Essa geração que, de novo, né? Cresceu lendo Harry Potter e Crepúsculo, mas cresceu lendo esses Young Adults aí que são muitos romances, né? Então eu acho que é um, faz parte dessa leva de produção que eu acho que é mais é, denotada a partir do A Culpa das Estrelas, né? Que é o. Que, de novo, adaptações do, do John Green, né? Virou o sinônimo dessa geração aí, ou pelo menos esse segmento da geração. Nesse sentido, até que o filme faz sentido. A Lily Reinhardt, esse garoto, né? Que eu, que eu vou dar o um nome aqui finalmente, depois de algumas várias falas. É, esse garoto Austin Abrams, eles têm uma boa química, né? Levando ao pé da letra o, o título do filme. Eu acho que é uma coisa que carrega o filme nos momentos que ele, ele é muito frágil. Nesse ponto, até que beleza, mas eu acho que... Eu, eu acho que pra mim o filme bate na trave, porque ele, ele parte uma premissa que eu acho bacana até, né? Eu acho que, é, como todo filme adolescente de geração Y, começa com um discurso aqueles de confessionais, né? Parece que o garoto tá num confessionário pra gente falando sobre a, a vida dele, né? Quando ele tá escrevendo a matéria que ele vai publicar eventualmente. Isso tá dito no começo do filme, né? Que além dele falar disso do lado químico, lado científico do amor, das perdas amorosas e das dores e blá, 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 né? Que é um, é um lero, lero digno de Lucy e a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? Convenhamos. <risos> é... Esse generalista científico não faz o menor sentido, não tem pé nem cabeça. Ele fala também, eu acho que é essa relação do amor do, do jovem, né? Com o tempo, né? Que eu acho uma parte que é uma coisa que o, que o filme, em princípio, parece que vai abordar, né? Que é o... Olha como, quando a gente é jovem, a gente tem muito hormônio e por isso, né, eu tô resumindo a fala, né, porque ele nem fala em hormônio, né, mas eu acho que é basicamente isso que ele deve estar tá falando. Ele fala, né, a gente tem, quando é jovem, a gente tem muita, muito mais sinapse, a gente tá desenvolvendo, amadurecendo o cérebro, expandindo o cérebro, que o tempo passa de uma maneira diferente pra gente, né quando a gente tem relações especiais, né? Então, o tempo é alongado. Então, a gente tem uma, uma relação muito diferente do que a gente vai ter quando é a gente adulto, que a gente já tá formado o cérebro, a gente já tem todas as dores, né? Enfim, é um caminho of age, né? Entre muitas aspas, porque não, o filme não é um caminho of age, mas em, rela em relação a relações amorosas, né? E... Essa relação com o tempo, eu acho que é algo que você começa e você fala, puta, isso, isso pode ser algo bacana, porque eu acho que tem um problema muito grave, eu acho, rolando atualmente com o cinema jovem, que, eu não sei, talvez seja por produção, montagem, tendências do momento, que parece que tudo tem que ser picotado em montagens musicais, né? Eu acho que tem sido uma coisa que tá voltando, sei lá, ou que nunca saiu da gente, né? Que é quando o filme, quando o filme nunca é bem resolvido, eles tentam resolver com várias montagens musicais pra passar o tempo, né? Pra focar na história, pra você ficar atento ao que é essencial. E nesse ponto, eu acho que vale dizer que eu, eu vi nesse final de semana o Dancing Imperfeita, né? Que é o filme que bombou na Netflix algumas semanas atrás. E o filme é exatamente esse problema. Ele é um filme quebrado. É, é, são 30 mil montagens e 30 mil músicas genéricas. Parece feito pelo algoritmo da Netflix até, né? Então, você, você começa o Química Entre Nós com essa impressão e o filme, a princípio, ele entrega isso, né? Como o Merigo disse, né? O filme nunca se interessa por nada além do... Fora do... Do centro da narrativa, que é o relacionamento dos dois, né? E como tudo aquilo que importa pra esses dois jovens é a relação deles e ponto final. Então, nessa hora eu consigo perdoar muito bem você deixar de lado uma trama, uma subtrama
trama envolvendo o relacionamento lésbico, ou a relação da irmã, né, que perdeu o namorado, e ela tá falando, não, eu vou ter essa dor, essa falta de dopamina, vai ter uma compensação com nada a ver. Assim, cinema no fim passa muito por tempo, né, e é uma, o controle de estender períodos de tempo até um lado em que você tem uma intimidade com aqueles personagens, né, então você tem uma, você extrai o máximo daqueles momentos, né, o, o cinema é uma arte de tempo, no fim das contas. E beleza, né, você parece que vai por esse caminho, parece que vai ser uma coisa tipo... E aí o filme começa... Aí eu acho que o filme começa a se sentir preso pela, pelos conformes de um tipo de produção... De novo, relacionado a John Green, né? Esse tipo meio... O drama independente, o relacionamento quebrado, né? Vale dizer que né, é o, a Lillian Hart, o namorado dela, né? Que era o Cole Sprouse, né? Que era o Jughead na série, inclusive. Ele fez recentemente um filme... Um filme chamado... Acho que é Dois Passos de Você também. Que também é um drama de gente que tá ferrada emocionalmente, né? Nesse caso, envolvia pessoas com doenças fatais, né? E esse filme tem um mistério que envolve uma morte, né? Então, você meio que... Eu não sei, parece que... O... Eu não sei se é por conta do Riverdale, né? Mas como o Riverdale é meio essa coisa meio dramática e trágica, né? No centro ali, é engraçado ver os atores da série fazendo esse tipo de papel, né? De novo, em outros filmes, né? É, personagens adolescentes trágicos, né? Mas, enfim, parece que ele vai seguindo... Ele segue esse caminho, ele parece ele preso nesses conformes, que é uma coisa meio automatizada, né? Então, você vai ver o mistério, vai tomando conta, né? Porque é isso que interessa o adolescente, né? O relacionamento ficando... O relacionamento é o, é o protagonista mas no fim é uma espécie de subtrama dentro da própria trama, porque existe uma outra maior que explica o sofrimento daqueles dois personagens, e aí é a relação que norteia tudo, então o filme eu acho que ele, ele se sente preso nesses conformes, né, eu acho que ele não consegue sair deles, ele fica muito limitado a essas ideias do que o jovem quer hoje em dia, né, sabe, é uma coisa meio que eu, que, pensamentos que passam pela cabeça de produtores de Hollywood às vezes, sabe. Sim. Mas eu gosto de ver quando, pelo menos, há uma tentativa, né? Há um desejo de seguir para a expressão de tempo, sabe? O, os grandes romances da, do cinema sempre caem um pouco nessa questão de expansão do tempo, né? Eu até, e eu, nesse momento, eu até gosto até de fazer referência à adaptação de Zoológico de Vidro que o Paul Newman dirigiu, que é, uma, é apenas um, um encontro forçado pela mãe e, de repente, o filme toma uma hora dele inteira pra, em cima desse encontro, sabe? E, e tudo tá dentro daquela relação do, do push-repush dos dois personagens, né? E eu acho que às vezes nada relacionado com nada, né? Mas eu acho que às vezes o filme ele até ele enseja aí por esses cantos, sabe? E essa dramaticidade não faz sentido em alguns momentos pra mim, até porque os atores entendem essa relação e há uma dinâmica muito própria dentro deles ali. Mas o filme, no fim, é limitado, né? Eu acho que eu, acho que eu sinto que ele não tem a força pra ir pro finalmente, de realmente se basear em cima dessa aposta. Então... Sim. É um filme divertidinho de ver, sabe? É, exatamente. Eu acho que esse, esse é o ponto em relação a todas essas outras... Eu vou dizer até em relação ao Normal People, sabe? Que, obviamente, eu acho que é superior, né? Em termos é, dramáticos e narrativos, até pelo tempo mais que a série tem pra contar. E eu acho que tem uma pontuação final ali que consegue transformar numa, numa obra superior. E eu acho que o, a química que entre nós é por esse caminho, assim, de... Ah, você falou, gostosinho de ver, ele tenta fugir dos estereótipos, mas várias vezes esbarra nisso, mas acho que também tem um final que também acho que eleva um pouco o filme, sabe? De patamar em relação a outros tantos que a gente tem visto nesse mesmo... É, nessa mesma forma, né? É, inclusive, acho que, acho que a gente deve ir para os spoilers, porque tem muita coisa, né? Que para se falar, sei lá, a gente 
cai fácil em, em soltar um spoiler aqui pra poder falar mais do filme. O que, que você acha? Acho válido, mas só eu acho que você pontuou uma coisa na sua fala agora que eu achei, antes da gente ir pro spoiler, acho que tá legal falar, né? É muito, é muito engraçado, né? Eu acho que o jovem do século 20 e 21, né? Agora, nessa reta final do século 20, começo do 21 pelo menos, é muito interessante ver como deixou de ser uma referência de pensamento o filme e eu acho que a série virou mais uma forma de consumo mais palatável, né? Eu acho. A gente citar o Normal People como referencial em relação a esse filme, por exemplo, eu acho que denota bem isso, né? A gente... A novela, né? Que se oferece na série ou na minissérie, no caso do Normal People, né? É muito mais atraente porque ela permite essa expansividade naturalmente, né? Eu acho que mesmo se o cara for muito ruim de direção ou muito ruim de roteiro, né? Ele ainda se beneficia desse tempo, né? Então, a, quanto mais tempo o, o espectador, nesse caso eu falo, o jovem, adolescente, das faixas dos 20, 30 anos, tomando a licença poética de uma pessoa de 30 anos ser jovem ainda, né? Ela ter mais tempo com os personagens e mais tempo com, a, com o produto final, né? Que nesse caso é a série ou a minissérie, né? E, e é engraçado dizer isso que o Normal People tem 30 minutos cada episódio, no máximo, né? Faz mais sentido e ele tem mais ponto de identificação em relação ao filme, né? Então, qual é o papel do filme em relação ao jovem de hoje, né? Como o filme se reordena a partir disso? Eu acho que é o principal dilema, né? Como ele vai conseguir, né? Fazer isso? Eu acho que o caminho deixa de produção a lá John Green, né? A lá a adaptação de John Green, né? Que é uma coisa mais dramática, trágica, né? Eu acho que é mais pra forçar o ponto dramatúrgico ali, né? Porque o jovem é muito drástico, né? O jovem é muito trágico na vida, as ações são muito dramáticas e o filme banca nessa aposta, né? Quando eu acho que talvez não seja isso, né? Então, mas é um mistério sem solução, né? De novo, é mais um reflexo o cinema em relação à realidade. Então, é óbvio que nesses momentos de crise de identidade pode ser difícil pra ele. Spoilers! Spoilers! Bom, assim, chega lá a Grace, né? Como eu falei, sua bengala e, e lendo o seu livro de Pablo Neruda, né? E aí, obviamente, toda cheia com seus mistérios, né? Que traumas, né? Estão por trás dessa personagem. E aí você vai descobrir que o namorado dela né, morreu num acidente de carro e depois ela vai se revelar que ela se sente culpada, né, e não consegue se livrar daquilo. E assim, eu acho que talvez uma, um dos questionamentos que você pode fazer em relação ao filme é nessa que o, o garoto, né, o Henry, ele a história dela acaba sendo só uma escada para ele poder crescer e poder aprender a, com aquelas cicatrizes, né, que ele mesmo escreve naquele artigo final lá do jornal da escola que eles vêm preparando há tanto tempo de como essa cicatriz vai fazer para fazer ele crescer e amadurecer na vida, né? Então, porque ele conta, né, que no começo ele se acha um bom escritor, que ele quer escrever é bom com as palavras, mas ele não tem nada na vida dele que motive ele a escrever alguma coisa, né? E a entrada uhum. da, da Grace é o, que, é o que muda, né? A vida dele no É o que momento. ativa a memória formativa dele para adulto, né? Exatamente. E essa e o, o trauma dela, né? A situação trágica por, por qual ela passou e tá passando, acaba virando isso, né? Vai servir, no fim das contas, como algo que vai apenas servir para ele amadurecer, né? E ter um aprendizado com aquilo tudo. Mas, assim, ao contrário de outras várias histórias que a gente vê, é, no, nesse sentido, de novo, né? Vou citar o Você Nem Imagina aí, 
que também vai por esse caminho, acho que é uma nova, uma nova moda aí dos filmes adolescentes, é que os personagens não terminam, não ficam juntos no final, né? É, cê, ah, que... mas isso, isso, isso o Joe Green já ensinou há muito tempo, mas antes papel e... e o... É que eles morriam, o né? Estrelas. Agora eles não precisam morrer é. mais. <risos> porra, mas matar o adolescente também é foda, né? Só todo filme isso, aí tem uma hora que ninguém aguenta mais também, pô. Eles apenas não ficam juntos porque não vão ficar juntos, e é da vida, né? Acabou, não é por Até nenhuma Até no Normal tem isso, né? Pior é, pior é pensar nisso, Normal People também termina, termina não, não, ninguém ficando junto, estragando Normal People neste momento pra quem não viu, mas tudo bem. É, o Normal People também é essa história, poderia ficar junto, mas não fica, e, e, e boa, né? E eu gosto disso, né? Dessa maneira como o filme acaba com essa... Olha, de realizar que a garota tá tão estragada que não tem o que fazer, né? Ela tentou ali por aquele tempo ver se ela poderia seguir adiante, né? Com aquele interesse romântico, né? E ter algum, alguma outra coisa que fizesse ela ir adiante na vida ali, poder seguir adiante, mas ela realmente não consegue, né? Ah, e nem ele, né? No caso, né? Porque ele também tá... Ele tem uma certa psicopatia em relação a ela, né? Que é meio, é meio ressaltada sem muita discreção pela cena dos vasos, né? Pela questão do, dele quebrar vasos para reconstruir com uma arte, né? Então... Isso, essa, a, a, o, o hobby dele é isso, é reconstruir vaso lá, o... A técnica japonesa lá de reconstruir vasos e, cara, não tem... Ele não usa TikTok, não usa Instagram, sei lá, não tem outra coisa. É que ele... hipster, Falta cara. um videogame na película, vida dessa galera né? adolescente, não é possível. <risos> ah, o jovem precisa ser diferente, cara. É uma questão de identidade, Entendi. Carlos, assim, é tá de procura. Mas eu acho, legal, eu acho legal isso também, que ele também não é um... Não é uma pessoa 100%, né? Ele tem problemas, né? E, e assim, é, de novo, é o conforme do filme do John Green que ele tá claramente buscando ali, né? Porque... É, cai nos clichês mais básicos do mundo, incluindo aquele que os pais não entendem a relação dele, porque os pais sempre foram felizes, sabe? E assim, você até olha é, e fala... A família dele aquilo? é perfeitinha, né? Toda... Que é a coisa mais jovem do mundo de se fazer, né? Porque pai e mãe nunca brigaram na vida, né? na, na visão do jovem, né? Nunca isso. teve o conflito, né? E aí vem a irmã aí vem a irmã pra ratificar isso, fala, não, vocês não entendem, deixa comigo que eu entendo. E, e ela vai lá descrever pra ele. Aí você fica, porra, cara, de novo isso, né? E aí vai indo, vai indo pros caminhos de sempre, né? Vai, pro, vai pra cena lá na aquela cena na piscina escondida no Zé do Cafundó lá também que ela tá se desfazendo no vestido de noiva que ela ia se casar com o cara sabe, umas coisas meio... Cara, é que nessas to... em todas essas cenas eu falo, cara, corre, vai, vai embora você não, tem... <risos> você não tem o que fazer, sai fora dessa, não fica tentando consertar que é isso, né, ele entra nessa pira de que vai conseguir consertar a garota né, que ele vai... não, me deixa que eu sei o que eu tô fazendo, que eu vou tentar eu falo, não, você não sabe, meu, vai precisa chamar um especialista, precisa chamar um médico, né? Os dois são quebrados e por isso eles se resolvem, tipo... Ainda, por isso que ainda bem que eles não terminam juntos, porque a mensagem seria horrível, horrível no fim, né? Pessoas quebradas, <risos> é tipo o Perks of Being a Wallflower, as vantagens de ser invisível, é tipo as vantagens de ser invisível, é tipo a coisa mais drástica possível aquele filme, sabe? Eu não sei o que acontece com essa geração, assim, talvez porque o, o milênio só se fudeu nesse século 21, assim, não teve... Não tem um minuto de paz o milênio no século 21, que todo filme desse tipo voltado pra esse público é meio trágico por si só, né, o a mina foi responsável pela morte do, do amado que ela tinha desde a infância. E aí ela pensou... A primeira coisa que ela pensou... A última coisa que ela pensou antes do, do amado morrer foi merda. E isso é um problema pra menina. Aí você fica... Caralho, brother! Uma terapia básica, sabe? <risos> <risos> Porra, brother! Bom, mas assim, eu acho que... De qualquer maneira, como você falou... É um filme fácil de assistir, apesar de várias dessas... 
momentos de sabedoria, de muitas vezes dessas escorregadas nesses clichês do gênero, pra mim ele não, em momento nenhum ele soa piega, sabe? Eu sou uma coisa super melodramática, assim. Acho que o filme consegue navegar um pouco entre, ah, vamos explorar essa fase do limbo adolescente, onde tudo é exacerbado, dramático, dá vontade às vezes de ter um adulto responsável ali no meio deles que fale, tudo vai passar, gente. Eu sei que é difícil agora, mas passa. Acredite que passa. É, como eu falei na, na época do Normal People, né? Falta alguém pra falar, gente, é difícil, é, essa fase é foda, mas vai passar, segura que vocês vão olhar... Que vai. Pra, é, isso. Então, acho que eu me consegue se equilibrar nisso, assim. Então, eu tive melhores momentos assistindo aí do, do que várias produções recentes do gênero. E com isso, eu queria, inclusive, emendar minha nota, se você permitir. Vai, claro. Três estrelinhas. Três estrelas? Olha só. Três. Eu vou ser o cara fechado, né? E já aproveitando fazer colocações finais. É, eu, eu concordo com o Merigo. Eu, eu, só, eu, eu me incomodo muito com essa... Com os conformes, assim. É um filme meio de produção de gênero, assim. Que eu acho que é muito conformado. Quando ele tem até uma disposição ali clara em seguir para outros caminhos, né? E, e, de novo, né? Cai na montagem. Gostei cai na... filme conformado, é isso? É, um filme conformado, assim. Que é uma coisa que é normal. Às vezes é normal em gênero, né? Quando, porque o filme também não é um... Não sei que acontece né, nessas horas, mas é um filme meio já... Tá ok sabendo que ele não é a obra-prima do cinema, e eu, eu, nesse momento eu tenho que ressaltar, pelo amor de Deus é me... a, a, a falta de pretensão às vezes é uma virtude, uma virtude muito boa assim, lógico, o cinema lógico. de gênero mostrou isso muito bem ao longo dos anos já, mas eu acho que nesse caso faz mal, assim, eu acho que eu... e talvez porque a mão do Tane é... que é o um nome que a gente nem citou na discussão do, do... nesse episódio, né, porque não passa, não... não tem um traço autoral às vezes ali que defina, né parece um filme muito já... Resultado de várias forças ali que se, se leva pra uma coisa meio já... Fala, não, eu sou voltado pra esse público, tenho que entender esse público, então beleza, sabe? É uma coisa que, eu ve, que a gente vê acontecer com vários gêneros, né? Nesse momento eu lembrei do The Way Back que o Ben Affleck fez aí recentemente, que é a mesma coisa, assim, já é um filme meio... Não, beleza, é o filme da voz do Ben Affleck, sabe? Então é meio, é meio esse sentimento e... Nesses tempos de pandemia isso é intensificado, né? Porque a gente tá num momento meio conformado dentro de casa ou conformado com a desgraça que tá acontecendo, né? A gente tá nesse, nesse momento de conformes meio triste, meio caótico e... Sua nota. Minha nota é 2,5 e... Cara, de novo, Lily Reinhardt mandando bem, assim. O elenco de Riverdale como um todo, eu acho que... Tem muita gente boa ali, apesar de ter alguns caricatos ali, e ela é uma garota que manda bem, assim. Dá pra ver claramente que ela, ela dá conta dos momentos dramáticos pesados do filme sem cair pra cafonice extrema. Bem, é verdade. Então é isso, Peristraza. Só na... Peraí, média? Ah, é média, qual é a média? A média cinemática é 2.75, então 2... 3? Cravado? Difícil, né? Quando cai... Quando fica cravado assim, tem que jogar o hum... um dado pra descobrir. Deixa a nossa... Se é 5, é 3. É, é 3. Tá é Fala pra deixar foi, a audiência decidir. Mas tá bom. Então é isso, tá? Cinemático de hoje. Como eu falei, fique de olho aí. Na quinta-feira tem mais cinemático. Vamos falar de... A Rede de Ódio, que está disponível na Netflix. Você pode assistir pra depois ouvir a nossa conversa aqui. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail pra cinemático.b9... .com.br ou marca a gente aí nas redes sociais, tá bom? Manda com carinho, com respeito e não se limite ao conformismo. <risos> Muito bem. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Falou. Tchau. Tchau.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.